0: ായിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധനദാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യൂത്ത് ഫോർ മിഷൻ ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നൽകിയ വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരോടും യൂത്ത് ഫോർ മിഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുന്നിലത്തെ നാം ദാനിയേൽ പ്രവചനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചിന്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാനായിട്ടായി ഇന്ന് നാം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ദാനിയലിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേക കാര്യങ്ങൾ ദാനിയൽ എടുത്തതായ നിലപാടുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നാം ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹരമായ ഒരു പഠനമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ദൈവം നാം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗോഡ് ഇസ് എ റിവീലർ ഓഫ് സീക്രട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനായ ഒരു ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്പം ദീർഘമായിരിക്കുന്നൊരു അധ്യായമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം ആഹ് മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയില്ല ഇന്ന് ഏകദേശം പകുതിയോളം ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ ഈ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളതായ അധ്യായങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ജാതികളുടെ ഒരു സമയം കാലഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഏർ ദാനീയ പ്രവചനം രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ജാതീയ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ ഭരണം ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ അവർക്ക് ലഭിച്ചതായ ദർശനങ്ങൾ വെളിപ്പാടുകൾ അവരോടുള്ളതായ ദൈവിക ആലോചനകൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരുടെ ഇടപെടലുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായം മുഴുവനുമല്ല രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിന്റെ പകുതി മുതൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അരാമ്യ ഭാഷയിലാണ് ഈ വേദഭാഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അരാമ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു അന്ന് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജാതീയ ഭാഷ എന്ന നിലയിലായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദാനിയേൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജാതികളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് ആ വേദഭാഗത്ത് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അരാമ്യ ഭാഷയിൽ അത് എഴുതുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് തന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ജാതികളുടെ കാലം തികയോവോളം ദ ടൈംസ് ഓഫ് ദ ജെന്റൈൽസ് ജാതികളുടെ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു സൂചന നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അത് തന്റെ അവസാന യേശു രണ്ടാമത്തെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള പഴയ നിയമത്തിന്റെ പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെയുള്ള വേദഭാഗത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ശക്തമായി ദൈവം ആ വേദഭാഗം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിലാണ് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുവായ ഒരു ഘടന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ട്രക്ചറിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ ബിംബത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വലിയ ഇമേജ് അത് നാല് ജാതീയ രാജ്യങ്ങൾ ചെൻഡൈൽ നേഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു പ്രവചനമായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാല് മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നാല് മൃഗങ്ങളിലൂടെ നാല് ജാതീയ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ ഒരേപോലെ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രതിമ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാല് മൃഗങ്ങൾ എന്ന ഉദാഹരണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൂന്നാമധ്യായവും ആറാം അധ്യായവും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദാനിയേലിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഛദ്രക്ക് മേശക്ക് അഭയത്നക്കോ ഈ മൂന്ന് പേ മൂന്ന് പേരെയും തീച്ചൂളയിൽ ഇടുന്നതായ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തെ പ്രതി അവര് പീഡനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ ഏർ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന തൻ്റെ വിശ്വാസ വേണ്ടി നിലനിന്നപ്പോൾ ദാനിയേലിനെ തീ ചൂളി സിംഹക്കുഴിയിലേക്ക് ഇട്ട് കളഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് ആറാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായവും ആറാം അധ്യായവും ഒരുപോലെ ദൈവജനത്തിന് വരുവാനിരിക്കുന്ന പീഡനത്തെ കുറിച്ചും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി അവരെ വിടുവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ഗോഡ്സ് റവലേഷൻ ടു ദ ജെൻഡൈൽ കിം നബുക്ക നെബുക്കത് നെസ്റ രാജാവിനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടാണ് ഈ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് പ്രത്യേകമായ ദർശനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ കൊച്ചുമകനായ ബെൽസറിന് ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു വെളിപ്പാട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലും അഞ്ചും അധ്യായങ്ങൾ ഒരേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മൂന്നും ആറും അധ്യായങ്ങൾ ഒരേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു 7 ഏഴും അധ്യായങ്ങൾ ഒരേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജായി ഒരു ജെൻഡൈൽ ടൈംസ് എന്നുള്ളതായ ഹെഡിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ദാനിയേൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ദാനിയേലിന്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ചിത്രം ദാനിയേലിന് നൽകപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് നെബുക്കത്നേസറിന് ലഭിച്ചതായ ആ ദർശനം ഇന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ നെബുക്കത്നേറിനോട് ഒരു ഒപ്പം സമകാലീനായിരിക്കുന്ന ദാനിയേലിന് അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു അധ്യായമാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഈ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ആൽഫബറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളാണ് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തെ ഒരാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എ ബി സി ഓഫ് പ്രോഫസി എന്നാണ് എന്നാൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എക്സ് വൈസ പ്രോഫി പ്രവചനത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങളാണ് ദാനിയേലിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രവചനത്തിന്റെ അങ് പരമോന്നതിയിലെത്തുന്ന കാര്യമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം വാസ്തവത്തിൽ പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ ഒരു താക്കോൽ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ദാനിയേൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തെ ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം നബുക്കത് ലഭിച്ചതായ ഒരു ദർശനവും ഒരു സ്വപ്നവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഒരു ദർശനം കാണുകയും ആ ദർശനത്തിന്റെ ദർശനവും ആ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തൻ്റെ ഓഫീസേഴ്സിനോട് ഓഫീഷ്യൽസിനോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ദാനിയലിന് ആ ദർശനം ആ ദർശനവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും മൂന്നാമതായി ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദാനിയൽ രാജാവിനോട് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയും ഈ ദർശനത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവുമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നബുക്കത് നെസർ രാജാവ് കണ്ടതായ സ്വപ്നവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നോക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ ദ കിങ്സ് ഡ്രീം ദാൻ രാജാവ് കണ്ടതായിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് നാം അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ദാനിയേൽ ടു വൺ നെബുക്കറ്റ് നേസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ രണ്ടാം ആണ്ടിൽ നെബുക്കറ്റ് നേസർ സ്വപ്നം കണ്ടു അവന്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു അവന് ഉറക്കമില്ലാതെയായി ഇത് ഈ സംഭവം നടന്നത് എന്ന് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദാനിയേൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നെബുക്കത് നെസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ കാര്യമായ ഒരു ചർച്ച തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ രണ്ടാം നെബുക്കത്നേസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ആണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാനിയേലും അവന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരും ബാബിലോണിൽ ചെന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ദാനിയേൽ ഒരിക്കലും ഓഫീസേഴ്സിന്റെ കൂടെ അല്ല അവര് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ അണ്ടർ ട്രെയിനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാം ആണ്ട് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കൽ ചില ആളുകളുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക എന്താണ് ഇവിടെ ഈ നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാം ആണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെബുക്കത്ത് നെസർ രാജാവാകുന്നത് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് എന്ന ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് നെബുക്കത്ത് നെസർ രാജാവായിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ളതായ സമയം ബി സി മാർച്ച് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയം അത് ഒരു വർഷത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം യഹൂദന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാബിലോണിയുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഒരു വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ മാസം നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കലണ്ടർ പോലെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ കലണ്ടർ പോലെയാണ് അവരുടെ കലണ്ടർ അവർ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും അവസാനിക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലുമാണ് അപ്പോ നെബുക്കത്നസർ രാജാവാകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നെബുക്കത്നസർ രാജാവായി എന്നാൽ ആ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ അത് നെബുക്കത് വാഴ്ചയായിട്ടല്ല അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ആ ദിവസങ്ങൾ നെബുക്കത്ത് പിതാവായ നെബോ പെലേസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് ആ വർഷത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാഴ്ചയുടെ ഒന്നാം ആണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസി അറുന്നൂറ്റി നാല് മാർച്ച് മുതൽ മാത്രമാണ് ആരംഭിക്കുകയുള്ളു ദസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് നെബുക്കത്ത് ബി സി അറുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ അറുനൂറ്റിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച് ആയിട്ട് വരും അതായത് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ദാനിയലും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ബാബിലോണിൽ ചെല്ലുന്നു അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ അവരെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അറുന്നൂറ്റി നാലാകുമ്പോൾ അവർ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു അറുന്നൂറ്റി മൂന്നാകുമ്പോൾ അവർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് വരെയാണ് അപ്പോഴേക്കും അവർ മൂന്ന് വർഷത്തെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചു അവരെ നെബുക്കത്നേസർ രാജാവ് തന്റെ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ കൂടെ കൂട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും സ്വാഭാവികമായും ആ വർഷം ദാനിയൽ ദാനിയേലിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അതായത് അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അവര് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് തെറ്റുകളില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ചില ആളുകളൊക്കെ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വിമർശനമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു അല്പസമയം അവിടെ എടുത്ത് അത് വിശദീകരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ നബുക്കത് നെസർ രാജാവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആണ്ടിലാണ് ീ സ്വപ്നം നബുക്കത് നെസർ കണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ഈ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നബുക്കത് നെസർ തൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ളതായ മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരകന്മാരെയും ക്ഷുദ്രക്കാരെയും കൽതയരെയും വിളിപ്പാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അവർ വന്ന് രാജസനിൽ നിന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രാജാവിന് ഒരുപാട് ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് അവര് സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇല്ലേ ഇന്ന് നമ്മള് മന്ത്രിമാർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്ന് രാജാവിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുവാൻ രാജാവിന് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ നെബുക്കത് നെസറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് നാല് ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് മജീഷ്യൻസ് മന്ത്രവാദികളെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് എൻചാൻഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ദ അവർ മരിച്ചവരുമായി ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള നമ്മള് ഈ ബാബിലോണയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഭിചാരങ്ങൾ മന്ത്രവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണം നോക്കലുകൾ ഡിവിനേഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ട് നമുക്ക് ബാബിലോണിനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മരിച്ചവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യലൈസ് ഓഫ് സ്പിരിറ്റ് ഡിവിനേഷൻ അല്ലെ ആത്മാക്കള് വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യഹസ്ക്യൽ പ്രവചനമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് അതിലൊന്നും ആശ്രയിക്കരുത് എന്ന് എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ ഈ പ്രവാസകാലത്ത് പ്രവചിച്ചതായ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് എന്റെ ഓർമ്മ എസക്കിയാൽ പ്രവചനം ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ കരൾ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷിയെ കൊന്ന് അതിന്റെ കരൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് അതിന്റെ വൈബ്ര നല്ല കൊന്നുകഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ചൂടോടെ എടുത്തു വെക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ വൈബ്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആ എസ് എൽ പ്രവചനം തന്നെ നമ്മളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല നാലാമത്തെ കൂട്ടരാണ് ഖൽദയാർ ഏർ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് തരും എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഈ കൽതയർ എന്ന ആ പ്രയോഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ രൂപത്തിയാഴ്ച അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവെ ഖൽദയർ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജനറലി ടു ദ പീപ്പിൾ ഹു ലിവ് ഇൻ മെസ്സോപൊട്ടോട്ടോമിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഖൽദയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ രാജാവ് ഖൽദയർ വിളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ആശയം അവര് അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവര് ഈ ോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നക്ഷത്രം നോക്കുന്നവർ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏഷ്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കലതയരെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നബുക്കനേസ രാജാവ് തന്റെ അടുക്കിലേക്ക് സ്വപ്നവും അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാജാവ് അവരോട് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം ഓർക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഓർക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്നുള്ളതായ മലയാള പദമാണ് എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പദം അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല മൈ സ്പിരിറ്റ് വാസ് ട്രബിൾ ടു നോ ദ ഡ്രീം ഈ ഓർക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്നൊരു പദം അല്ല മൂല ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രൂ ഹീബ്രു ലാംഗ്വേജിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യാഥ എന്ന് പറയുന്ന യബ്രായ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിന്റെ പകുതി വരെ യബ്രായ ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം നാ നാലാം വാക്യത്തിന്റെ പകുതി മുതലാണ് അരാമ്യാ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ യാഥ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം കോംപ്രഹെൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നു എന്ന ആശയത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പക്ഷേ നെബുക്കത്നേസ് ഓർക്കാഞ്ഞിട്ട് എന്ന ആണ് മലയാളത്തിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് നബുക്കത്നെസ്വർ മറന്നുപോയി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും എങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് നബുക്നേസ്വർ മറന്നതാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബൈബിളിൽ സ്വപ്നത്തിലൂടെ രാജാക്കന്മാരോട് ദൈവം പലപ്പോഴും ഇടപെട്ടതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫറവോ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയാതെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഫറവോ മിശ്രയും രാജാവായിരിക്കുന്ന ഫറവോയുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് യോസെഫ് ജോസഫ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് പോത്തിഫറിന്റെ ഏർ നിർദ്ദേശാനുസരണം ശിക്ഷ അനുസരിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഫറവോയുടെ ദർശനം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് യോസേഫിന് അവസരം കിട്ടുകയും അങ്ങനെ യോസേഫ് ആ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പിന്നീട് ഇസ്രൈമിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിത്തീരുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഫറവോയോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം തന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന സാറയെ സഹോദരി എന്നാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അഭിമേലേക്ക് സാറായെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ദൈവം അഭിമേലേക്കിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെബുക്കത്നേസ്വറിനോട് ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഏർ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ ആ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ അസ്വസ്ഥനായി വ്യാകുലപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യത്തിലും മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഫലമായി നെബുക്കത് നെസർ രാജാവ് കടന്നു പോകുന്നതായ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നെബുക്കത് രാജാവ് അസ്വസ്ഥനായി തീർന്നു ഹി ബിക്കെയിം ട്രബിൾഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ നെബുക്കത് രാജാവ് എത്ര വലിയവനാണ് എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിലൂടെയും തിരുവഴുത്തിലൂടെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നാലാം അധ്യായ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നെബുക്കത് നെസ്റന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്റെ ധനമാഹാത്മ്യത്താൽ എന്റെ പ്രതാപ മഹത്വത്തിനായിട്ട് പണിത മഹദിയാം ബാബിലോൺ അല്ലയോ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏറ്റവും വലിയ പണികൾ ഒക്കെ ചെയ്തതായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നെബുക്കത് നെസർ രാജാവ് എന്നാൽ ഇത്ര വലിയവനായിരുന്നിട്ട് പോലും മഹാനായ നെബുക്കത് അവന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏഷ്യൻ വണ്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഏൻഷ്യൻ വണ്ടേഴ്സിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നെബുക്കത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നെബുക്കത് രാജാവ് പാർത്തിരുന്ന ആ ബാബൽ ആ പട്ടണം തന്നെ എത്ര വലിയ പണിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യു ഫ്രട്ടിസ് നദിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിവാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബിൽഡർ മാത്രമല്ല സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ട്വന്റി ഫോർ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നെബുക്കത് രാജാവ് യഹൂദയെ കീഴടക്കി അതിനു മുന്നമേ ഈജിപ്തിനെ കീഴടക്കി അതിനു മുന്നമേ െ കീഴടക്കിയതൊക്കെ നമുക്ക് ബാബിലോണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു തേരോട്ടം നടത്തിയ ഒരു വലിയ വിജയം ആസ്വദിച്ച ഒരു രാജാവായിരുന്നു നബുക്കത്നെസ്വർ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നെബുക്കത്നേസ്വർ രാജാവ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി തീർന്നിരിക്കുക നെബുക്കത്നേസ്വറിനെ കുറിച്ച് ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് നെബുക്കത്നേസർ രാജാവ് വന്ന് യഹൂദിയെ കീഴടക്കും എന്നുള്ളത് ഇരമ്യാവ് മുൻകൂട്ടി പ്രവഹിച്ചു അവിടെ നെബുക്കത്നേശറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായ ഒരു പ്രയോഗം ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ നെബുക്കത്നേസ് എന്ന ബാബേൽ രാജാവിന് വരുത്തും അപ്പോൾ നെബുക്കത്നേസറിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷണം തന്നെ എന്റെ ദാസനായ നെബുക്കത്നേസർ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് അവന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായി കാരണം ഇത് ദൈവം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തതായ ഒരു ദർശനമാണ് ദൈവം അവനോട് ഇടപെടുകയാണ് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയാണ് എത്ര വലിയവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ശക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ വിരലൊന്നു തൊട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശ്വാസം ഒന്ന് വീണാൽ ഏതൊരു വൻമരവും കടമൊഴുകി വീഴും എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളും മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിഗളിക്കാൻ കഴിയാത്ത കഴിയാത്തത് നമുക്ക് എത്ര സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നിഗളിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെന്ന് പേരുള്ള നബുക്കത്നേസർ പോലും അസ്വസ്ഥനായി ഹൃദയത്തിൽ വ്യാകുലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാണുവാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഈ രാജാവിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അതാണ് ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഈ നബുക്കത്നേസർ കിടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പട്ടുമെത്ത അവിടെ ഇരുപത് ഡാനിയൽ ടു ട്വന്റി നയനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവ് ഇനിമേ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തെന്നുള്ള വിചാരം പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ച് തീരുമാനത്തിനുണ്ടായി അല്ലെ രാജാവ് കിടക്കുന്ന ബെഡ് ഇറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ടി വിയിൽ പല പരസ്യങ്ങൾ കാണുമല്ലോ ബെഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ ബെഡ് കണ്ടാലും മതി ഉറങ്ങി വീഴും എന്ന രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് രഘു കൃത്നേശ്ര അതുപോലെയുള്ള ബെഡിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് കാരണം അവൻ രാജാവാണ് പക്ഷേ പള്ളിമെത്തയിലും അവന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുവാൻ ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു ദർശനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നാം മറന്നുപോകരുത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ദാനിയയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് രാജാവെ ഇനി മേൽ സംഭവിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്തെന്നുള്ള വിചാരം പള്ളിമെത്തയിൽ വെച്ച് തീരുമാനത്തിലുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു അസ്വസ്ഥത ദാനിയെ ഈ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് ദാനിയെ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകുവാനായിട്ട് ഞാൻ തരുന്നു അപ്പോൾ നെബുക്കത്നേസർ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തോധിച്ച സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ ചൊല്ലി ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല നാളെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും കുരിയിലിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കരുതുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായി നമ്മൾ വായിക്കും മാത്രമല്ല നെബുക്കത്ത് നെസറിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് രാജാവ് ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ തന്റെ കൂടെയുള്ള ഒഫീഷ്യൽസിനോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നെബുക്കത്ത് നെസർ വി ആൻഡ്രി ഇത് ഹേതുവായിട്ട് രാജാവ് കോപിച്ചു അത്യന്തം ക്രദ്ധിച്ചു ബാബയിലെ സഹവിദ്വാൻമാരെ നശിപ്പാൻ കൽപ്പനപ്പെടുത്തു എന്ന് വേഴ്സ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാജാവ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമായി അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായി ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കോപിഷ്ടനായിരിക്കുകയാണ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വികാരം കീഴടക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വികാരം സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നാൽ വിവേകം കാൽച്ചുവട്ടിലിരിക്കും വികാരം സിംഹാസനത്തിലിരുന്നാൽ വിവേകം കാൽച്ചുവട്ടിലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇമോഷൻസ് ലഘുക്കത്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഏർ ആലോചിച്ച് വിവേകത്തോടെ തീരുമാനമെടുക്കുവാനായിട്ട് നെബുക്കത്നേശറിന് കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ പാഠം നെബുക്കത് നേസ്ത്ര ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നുപോകാം രണ്ടാമധ്യായം നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ വലിയൊരു പരാജയമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം അതിന് കൽതയർ ഭാഷയിൽ രാജാവിനോട് രാജാവ് ദീർഘായുസായിട്ടി ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ സ്വപ്നം അടിയങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാലും അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം എന്ന് വാർത്തിച്ചു അവരുടെ പതിവ് ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അവര് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് രാജാവ് ദീർഘായുസ്സായിട്ടിരിക്കട്ടെ അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് രാജാവ് ദീർഘായുസായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ കിങ് വുഡ് ലിവ് ഓൺ From one age to another for uh, one stabilizer family states, For this rehabilitation as children take notice They tell a story line looks like a silent treed bereits riz go to septic R Clinics as it correlates This is the idea when It tell them your dream is one new dare to thee. One ray of augen too amount. is that empty place. pageer. If you know the reading theios.com, of course, parents and yourë.com and machen every one.com and men prepare you like after. consecutive adesso.com and miliki.com.com You will see those mistaken.com.com but then, you will have something else is called online.com and you will kill them here.com.com.com and then after this.com and see something else.com. crackling woman.com.com. vobsm.appaient.com and comment.com.com. അതിനുവേണ്ടി അവരുപയോഗിക്കുന്ന ചില മാനുവൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ യൂസ് ഹെൽത്തിൽസ് ആഫ്രൻസ് ഫോർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പുഴയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ആ പുഴയ്ക്ക് എന്തർത്ഥമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അവര് അവർക്ക് ചില മാനുവൽസ് ഉണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിമയാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ ആ പ്രതിമയ്ക്ക് എന്തർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവിടെ മാനുവലിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം സ്വപ്നം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വപ്നം ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ സ്വപ്നം അടിയങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു വലിയ പരാ അവരുടെ വലിയൊരു പരാജയ ഭീതി നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും തൊട്ടടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം വാക്യം രാജാവ് കൽതയറോട് ഉത്തരമരുളിയത് വിധി കൽപ്പിച്ചു പോയി സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കഷണം കഷ്ണമായി ശകരിക്കുകയും വീടുകളെ കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ രാജാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മറന്നു പോയതാകാൻ സാധ്യതയില്ല സ്വപ്നം മനഃപൂർവ്വമായി രാജാവ് അവരോട് പറയാതിരുന്നതാകാൻ സാധ്യതയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിധി കൽപ്പിച്ചു പോയി ഇനി മാറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല ഇനി അവർ പറയുന്ന സ്വപ്നം പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പറയാമെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ രാജ പറയാണ് സ്വപ്നം പറയുകയില്ല കാരണം എന്താണ് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കണമെന്ന് വിധി കൽപ്പിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരോട് വളരെ കർശനമായിട്ട് രാജാവ് ഇടപെടുന്നത് ഫോർ ദ ബാർബറിറ്റി ഓഫ് ദെയർ പണിഷ്മെന്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ കൊടുക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റുകൾ വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്ന പണിഷ്മെന്റുകൾ വളരെ ക്രൂരമായ ശിക്ഷടപടികളാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം എസ്തർ രാജ്ഞിക്ക് മുമ്പ് വസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജ്ഞിയെ രാജ രാജ്ഞി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് രാജാവ് വരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ മദ്യപിച്ച് ലഹരി പിടിച്ചിരുന്ന രാജാവിന്റെയും മഹത്വക്കളുടെയും അടുക്കിലേക്ക് രാജ്ഞി വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്താക്കുകയാണ് എസ്തർ രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് രാജാവിനെ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല അനുവാദമില്ലാതെ ചെന്നാലും ചിലപ്പോൾ കൊന്നുകളയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുക എന്നത് കാരണം രാജാക്കന്മാർ കൊടുത്തിരുന്ന ശിക്ഷണ നടപടികൾ വളരെ ക്രൂരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും കഷണം കഷ്ണമായി ശകരിക്കുകയും വീടുകളെ കുപ്പ കുന്നാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ ഒരു ശിക്ഷണ നടപടി നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആറാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാജാവ് പറയുകയാണ് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും നിങ്ങൾ അറിയിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനവും പ്രതിഫലവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിപ്പേ രാജാവ് ശിക്ഷണ നടപടികൾ മാത്രമല്ല സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലവും ബഹുമാനവും പദവികളും ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് രാജാവ് അവിടെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും അവരുടെ ആവശ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അർത്ഥം പറയാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രാജാവ് സ്വപ്നം അടിയങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാലും എന്ന് ഉണർത്തിച്ചു എന്നാൽ ഇനി ഉള്ള ഭാഗം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാജാവിന്റെ പ്രതികരണം അതിന് രാജാവ് മറുപടി കൽപ്പിച്ചത് വിധി കല്പിച്ചുപോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി രാജാവിന് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ തുറന്നു നിങ്ങൾ ഒത്തുകളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നവും അർത്ഥവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ അല്പം ഡിലേ വരുത്തുവാനായി സമയം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഹി മേ ബി വാല്പ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് വൈസ്മെൻ ഒരു പക്ഷേക്കത് ചെറുപ്രായം മുതൽ നെബുക്കത്നസർ കാണുന്നതായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് തന്റെ സിംഹാസനത്തിനു ചുറ്റും ഇപ്പോൾ തന്റെ പിതാവായ നബോ പലേസറിനോട് കൂടെ പണ്ഡിതന്മാരായി കൂടെ നിന്നിരുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ നെബുക്കത്നേസറിന്റെ കൂടെയും വിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അവരുടെ ഏർ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നബുക്കത് നെസർ യൗവനക്കാരനായ അറിവുള്ള സമർത്ഥനായ നബുക്കത് നെസർ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കാം സ്വപ്നം പറയാതിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വിധി കൽപ്പിച്ചുപോയി എന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാലതാമസം വരുത്തുവാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് നബുക്കത്ത് നെസർ വളരെ തുറന്ന് അവരെ സംശയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം അറിയിക്കാഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയം മാറുവോളം എന്റെ മുൻപിൽ വ്യാജവും പൊളിവാക്കും പറവാൻ നിങ്ങൾ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം പറവിൻ എന്നാൽ അർത്ഥം അറിയിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് എനിക്കു ബോധ്യമാകൂ അപ്പോൾ നെബുക്കത് നാസറിന് ഈ താൻ കണ്ടതായ സ്വപ്നത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം അറിയണമെന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെബുക്കത് നെസർ സ്വപ്നം പറയാൻ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരുവിന് മാത്രമേ ശരിയായി അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് നെബുക്കത് അവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം സ്വപ്നവും അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ഡൗട്ട്സ് ദർ ഹോണസ്റ്റി സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് നെബുക്കത് നെസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആ ജ്ഞാനികൾ എന്ന അവകാശപ്പെട്ട മജീഷ്യൻ സോൾസറേഴ്സ് എൻജാൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഖൽദി അവരുടെ അവരുടെ സിൻസിയറിറ്റിയൊക്കെ രാജാവ് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രാജസന്നിധിയിൽ ഉത്തരം ബോധിപ്പിച്ചു അവരുടെ അവസാനത്തെ മറുപടിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രാജാവിന്റെ കാര്യം അറിയിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എത്രയും മഹാനും ബലവാനുമായ ഏതൊരു രാജാവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരു മന്ത്രവാദിയോടോ ആഭിചാരകനോടോ കൽതയനോടോ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ ഒരു വലിയ പരാതി ഇത് അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു തിരുമുമ്പിൽ അത് അറിയിപ്പാൻ ജഡവാസമില്ലാത്ത ദേവന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയില്ല തങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് അവർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് ദ അഡ്മിറ്റ് ദയർ ഫെയിലിയർ മാത്രമല്ല ദ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് എങ്കിലും അത് അതുകൊണ്ട് അവർ അർത്ഥമാക്കിയത് എന്നാൽ സാധ്യമാണ് ആർക്ക് ജഡവിവാസമില്ലാത്ത ദേവന്മാർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ഫോർ ദ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീങ്സ് ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ലിമിറ്റേഷനുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്ന് അവര് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് രാജാവ് കോപിച്ചത് അവരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു എന്ന പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ വിദ്വാൻമാരെ കൊല്ലുവാനുള്ള തീർപ്പ് പുറപ്പെട്ടു അവർ ദാനിയേലിനെയും കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ കൊല്ലുവാൻ അന്വേഷിച്ചു ദാനിയേൽ അടക്കമുള്ള ജ്ഞാനികൾ കാരണം ദാനിയേലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ പാർട്ടാണ് ഓഫീസ് ബിയറേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വിദ്വാൻമാരെ കൊല്ലുവാനുള്ള തീർപ്പ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ദാനിയേലും അവരുടെ കൂട്ടുകാരും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇനിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ സമയത്ത് ദാനിയേൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ദാനിയേലിന്റെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ദാനിയേൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ദാനിയേൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാകുന്ന ഒരു പക്ഷേ തന്റെ വിശ്വാസം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ദാനിയലിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു പോകാം ഒന്നാമതായി ദാനിയൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു പതിനാലാം വാക്യം എന്നാൽ രാജാവിന്റെ അപ അകമ്പടി നായകനായി ബാബേലിലെ വിദ്വാൻമാരെ കൊന്നുകളയാൻ പുറപ്പെട്ട അരിയോക്കിനോട് ദാനിയൽ ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ഉത്തരം പറയും പതിനഞ്ചാം വാക്യം രാജസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര കഠിന കൽപ്പന പുറപ്പെടുവാൻ സംഗതി എന്ത് എന്ന് അവൻ രാജാവിന്റെ സേനാപതിയായ അരിയോക്കിനോട് ചോദിച്ചു അരിയോക്ക് ദാനിയേലിനോട് കാര്യം അറിയിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദാനിയേൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പന വന്നത് എന്ന് അറിയാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ദാനിയേൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു ദാനിയേലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം കസ്റ്റമറി ഡിസ്ക്രിഷൻ ആൻഡ് ഡിസേൺമെന്റ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടണം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളത് ദാനിയൽ നന്നായിട്ടറിയാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ രാജാവിന്റെ ബോധനം കൊണ്ട് അവൻ കുടിക്കുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത് എന്ന് ഷണ്ണാധിപനോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അതിന് ആ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി വിവേകത്തോടും ബുദ്ധിയോടും കൂടെ മറുപടി പറയുവാനുള്ളൊരു കഴിവ് ദാനിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ദാനിയേലിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിയോടെയുള്ള പതിനാലാം വാഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ ദാനിയർ പ്രതികരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമുള്ള ദാനിയന്റെ പ്രതികരണം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെട്ടവനെ അത് ശരി ഞാൻ അറിഞ്ഞു പോലുമില്ല പിന്നെതിനായി എന്നെ കൊല്ലുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവ് എന്ത് അനീതിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ദാനിയലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രതികരണം വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ദാനിയൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അരിയോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ അരിയോക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പേരല്ല അരിയോക്ക് എന്നുള്ളത് ഒരു ഓഫീസാണ് ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഒരു ചീഫ് ഒഫീഷ്യൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ദാനികേലിന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജ്ഞാനത്തോടും ബുദ്ധിയോടും മറുപടി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ഈ സമാനമായിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും സമാനമായിരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ദാനിയേൽ വളരെ നല്ലൊരു മാതൃകയാണ് ദേഷ്യപ്പെടാം നിരാശപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ വാവിട്ടുകരയാം എന്നാൽ ദാനിയേൽ ഇതൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് ദാനിയേൽ വളരെ ബുദ്ധിയോടെ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം ദാനിയേൽ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേൾഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദാനിയേൽ അകത്ത് ചെന്ന് രാജാവിനോട് തനിക്ക് സമയം തരയണമെന്നും രാജാവിനോട് അർത്ഥം അറിയിക്കാമെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു രണ്ടാമതായി ദാനിയൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ദാനിയേൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു തെളിവാണ് ദാനിയൽ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് പറയുന്നത് തനിക്ക് സമയം തരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാനിയൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദാനിയൽ പറ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം തനിക്ക് ഈ സ്വപ്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിക്കു അർ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കും എന്നുള്ളതായ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ദാനിയേൽ തൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിലൂടെ അവിടെ വെളി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദാനിയേൽ ഒരിക്കൽ പോലും വായിക്കാത്തൊരു ചരിത്രമാണ് സ്വപ്നം ലഭിക്കാതെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുക എന്നുള്ളത് ദാനിയേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദാനിയേൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾ ദൈവം സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യോസേഫിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെയാണല്ലോ യോസെഫ് ഫറവോയുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തതായി ദാനിയേലിനറിയാം പക്ഷേ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും ദൈവം പറഞ്ഞുകൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു റെക്കോർഡും ദാനിയേലിന്റെ മുൻപിലില്ല എങ്കിലും ദാനിയേൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാനതൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയും ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ആദ്യ ജാതനെ ദൈവത്തിന് യാഗം കഴിക്കുക എന്ന് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണെന്ന് കരുതുക നമ്മളോട് അങ്ങനെ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മള് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞു അബ്രാഹാം എന്താ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അബ്രാഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അബ്രാഹാമിനെ അബ്രാഹാം ഇസ്ലാഖിനെ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മകനെയും കൊണ്ട് മോറിയാ മലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മോറിയാ മലയിൽ ചെന്നു യാഗപീഠമൊക്കെ ഒരുക്കി അപ്പോൾ ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബാല്യക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസാഖ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മൃഗം എവിടെ യാഗം കഴിക്കാനുള്ള മൃഗം എവിടെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളു അബ്രഹാം പറ നമ്മളോട് നമ്മുടെ മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് മൃഗം എവിടെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളു നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു മോറിയാമലയുടെ മുകളിൽ ചെല്ലുന്നു യാഗപീഠമൊക്കെ ഒരുക്കി മകനെ യാഗപീഠത്തിൽ കിടത്തി കത്തിയെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്തായിരിക്കും കർത്താവെ അബ്രഹാം ഇതുപോലെ ചെയ്തപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്തു നീ അവനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പിയിച്ചു കാരണം അവന് വേണ്ടി ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ പുറകിൽ കരുത് കാരണം നമുക്ക് പറയാനൊരു ചരിത്രം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ആധാരമായി ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇനി ഇതായിരിക്കും ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ദാനികേലിന്റെ മുൻപിൽ സ്വപ്നം കിട്ടിയാൽ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവത്തെ ദാനികേലിനറിയാം പക്ഷെ സ്വപ്നം അറിയാതെ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ദൈവത്തെ ദാനിയേര് ഒരിക്കൽ പോലും ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ല അത് അവിടെയാണ് ദാനിയേരിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഗോഡ് കു ഡു എനിത്തിങ് ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യമാണ് ദാനിയേരിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത് കേട്ടുകേൾവില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് ദാനിയൽ വിശ്വസിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട നാം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചില പരിമിതികൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കും ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടറ്റമില്ലാത്ത ഒരു വടി ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ അല്ലേ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ദാനിയൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ദാനിയൽ വിശ്വസിച്ചു മൂന്നാമതായി ദാനിയേലിന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ദാനിയൽ വീട്ടിൽ ചെന്നു താനും കൂട്ടുകാരും ബേ ബാബേലിലെ ശേഷം വിദ്വാൻമാരോടുകൂടെ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അപേക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൂട്ടുകാരായ ഹനന്യാവോടും ഈശായനോടും അസര്യാവോടും അറിയിച്ചു മൂന്നാമത് ദാനിയേന്റെ പ്രതികരണം ഒരു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയാണ് പ്രേക്ഷകത ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയേയും ദാനിയേൽ നേരിടുകയാണ് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ദാനിയാലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ച് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസികളോട് ഒരുമിച്ച് ദൈവമക്കളോട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളാദ്യം കണ്ടൊരു വാക്യമാണ് എസ്തേർ പറയുകയാണ് എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി മൂന്ന് ദിവസം രാവും പകലും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിപ്പിൻ അതെ എസ്തേർ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊന്നും പരസ്യമായിട്ട് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ കൈകാര്യം ശരിയാണ് പരസ്യമാക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതരെ ഞാനും നിങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വലയം വളരെ സഹായകരമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങല എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് മലയാളത്തിൽ പറയുവല്ലോ ഐകമത്യം മഹാബലം ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഗ്രേറ്റർ ഫോഴ്സ് ശക്തന്മാരായ ഈ നാല് യൗവനക്കാർ അവരൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ സഭ ശ്രദ്ധയോടെ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകും പത്രോസപ്പോസ്തോലൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസപ്പോസ്തോലിനു വേണ്ടി സഭ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരുവൻ ദീനമായി ബെഡ്റിനായി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ കിടപ്പിലാണെങ്കിൽ സഭ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചങ്ങല നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രഹസ്യം ദാനിയേലിനെ രാത്രി ദർശനത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാനിയേലെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ദാനിയേലിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ദർശനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു ഗോഡ് റിവീൽ സീക്രട്ട് നാലാമതായിട്ട് എന്തായിരുന്നു ദാനിയേന്റെ പ്രതികരണം ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും daniel stotram cheyan kundu he was praising god nammodu vaayikunu daniel swargasthanaaya devathe sthuthichu parnadu thodarnulla vaakyangal 20 mudal 23 vareulla vaakyangalil daniel devathe sthuthikkunnathu namukku kaanuvanaayittu kadiyum devathinte naamam ennu enneyku sthuthikkamudumaraagatte jnanavum balavum avanulladallu daniel devathe sthuthikya endondal daniel devathe sthuthichathu for his wisdom and power devathinte shaktiyum balavum <laughs> devatha sthudikuva daniel orkukaya mathramalla <laughs> 21 avyakiyathil daniel devatha sthudichathinte mattoru kaaranam avada kanunu avan kaalangaleyum <laughs> samayangaleyum maatchu avan raajakanmar edikkukayum raajakanmar vaalikkukayum cheyunnu avan nyaanikalukku jnaanavum viveegikalukku buddhiyum kodukkum daniel nirayamayirunnu സോവറിംഗ് പരമാധികാരിയായ സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ദാനിയർ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ ഈ Daniel അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലഭിക്കുമ്പോൾ രാജാക്കന്മാരെ വാഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമാണ് ഒരു രാജാവിനെ മാറ്റി വേറൊരു രാജാവിനെ വാഴിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ജ്ഞാനികൾക്ക് ജ്ഞാനവും വിവേകികൾക്ക് ബുദ്ധിയും കൊടുക്കുന്നത് തൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദാനിയെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവൻ അഗാധവും ഗൂഢവുമായത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ഇരുട്ടിലുള്ളത് അറിയുന്നു വെളിച്ചം അവനോടുകൂടെ വസിക്കുന്നു എൻറെ പിതാക്കന്മാരുടെയുമായുള്ള അവ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം നീ എനിക്ക് ജ്ഞാനവും ബലവും തന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്നെ അറിയിച്ചു രാജാവിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെത്തിക്കുന്നു തന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ താൻ ദൈവസനിൽ മുഴങ്കാലും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി തന്റെ പ്രാർത്ഥി താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ച ആ ദൈവത്തെ തന്റെ കരുണയോർത്ത് സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദാനിയേലിനി അല്ലാതെ ആരെയാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദാനിയേൽനി അല്ലാതെ ആരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കും ഇത്ര ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായി വരച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ റോമിലേക്ക് റോമിലേക്ക് വിചാരണയ്ക്കായി ഒരു കപ്പലിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആ കപ്പലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ കാറ്റും ഗോളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി വലിയ തിരമാലകൾ ഉണ്ടായി കപ്പൽ മുങ്ങുമാറാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ എല്ലാവരും പ്രാണഭയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പൗലോ സപ്പോസ്സോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവനോട് പറയുന്നു ഈ കപ്പലിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും യാതൊരു അപകടം വരികയില്ല കുറച്ച് കപ്പൽ ചരക്കുകൾ ഗുഡ്സ് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും പ്രാണൻ അപകടത്തിലാവുകയില്ല പിറ്റേ ദിവസം കപ്പൽ പ്രമാണിയോട് പൗരോസ് അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടതേ മക്കളെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവരപകടത്തിലാകുമ്പോൾ അവർ മുഴങ്കാലും അടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറന്ന് ചെവി ചായച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി അയക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം വായിക്കുന്ന ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുത് ദാനിയൻ വളരെ മനോഹരമായി പ്രതികരിച്ചു വിവേകത്തോടെ ഇടപെട്ടു രണ്ടാമതായി ദാനിയേലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടത് ദാനിയേൽ വിവേകത്തോടെ ഇടപെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ദാനിയേൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചു ഒരു സമയം രാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ദൈവം തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് ദാനിയേലിന്റെ ആ പ്രതികരണത്തിന്റെ കാരണം മൂന്ന് ദാനിയേൽ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു പ്രാർത്ഥന ചങ്ങല അവന്റെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഭക്തനും ഒരു ഭക്തനും ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം കീഴടക്കിയിട്ടില്ല ഒരു ഭക്തനും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടില്ല ഏരിയാവിന് മാത്രമാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിച്ചു എന്ന് പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു നീ ഒരുത്തനല്ല നിനക്കു വേണ്ടി ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ നിനക്ക് ശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഒരു പ്രാർത്ഥന ചങ്ങര ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആരും വലിയ ജയൻസ് ഒന്നും ദൈവദാസന്മാരല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പുറയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു നാലാമതായി ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളെ ഓർത്ത് ദാനിയേൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അവന്റെ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഓർത്ത് അവന്റെ പരമാധികാരം ഓർത്ത് അവന്റെ കരുണയോർത്ത് ദാനിയേൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം നാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം ഒരു പ്രതികൂലത്തിലായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നാം ഒരു വലിയ അപകടത്തിലായാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമുണ്ട് വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ചൈനയിൽ ബോക്സർ കലാപം നടന്നപ്പോൾ ഒരു ഓർഫിനേജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു വലിയൊരു പള്ളി പള്ളിക്ക് ചുറ്റും ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഓർഫനേജുണ്ട് വലിയ ഉയരമുള്ള മതിലുകൾ ആ ഓർഫനേജിൽ കാണുവാനായി ആ കോമ്പൗണ്ടിനുണ്ട് ബോക്സർ കലാപകാരികൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തുരത്തുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ് ഈ പള്ളിയും ഈ ഓർഫനേജിലുമുള്ള പട്ടക്കാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും മിഷണറിമാരെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ അവിടെ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ കൊന്നെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ വലിയ കോമ്പൗണ്ട് വളയുവാനായിട്ട് ഞാൻ തോന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞതായ സമയത്ത് അവര് അവരുടെ കുന്തം ഈ കോമ്പൗണ്ട് വോളിന് മുകളിലൂടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് എറിയാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് പേര് കുന്തമറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരൊറ്റ ആക്രമണം പോലും ആ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു കുറെ നാടുകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ ബോക്സർ കലാപത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായപ്പോൾ കലാപകാരികളിൽ ഒരാൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ഞങ്ങൾ ആ വലിയ കോമ്പൗണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ മതിലിനു മുകളിൽ ഈ രണ്ട് പേർ ഈ രണ്ടു പേർ വീതം ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആ മതിലിന്റെ മുകളിൽ വലിയ ശോഭയോടെ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിൽ അവ ഒരു വേലി പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് ആക്രമിക്കാതിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ വിവിധ നിലകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ തിരുവതിന് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം നാം പാർക്കുന്ന ഈ ഭൂപ്രദേശം നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ദൈവമക്കൾ എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളും വലിയ ഭീഷണികളുമൊക്കെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ മുറുക പിടിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയട്ടെ വളരെ ബുദ്ധിയോടെ വിവേകത്തോടെ ദൈവിക പരിജ്ഞാനത്തോടെ നമുക്ക് ഇടപെടുവാനായിട്ട് കഴി കഴിയട്ടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒരു വലിയ ചങ്ങല തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ കോട്ട പണിയാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെല്ലവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു രണ്ടാമധ്യായത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ അടുത്തയാഴ്ച അടുത്ത ക്ലാസിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ